0: C'est Laurent Couzon pour La Musique de Ma Vie. Alors dans cette émission, vous le savez, on vous fait découvrir, redécouvrir la musique classique avec passion, simplicité, humour, amour. On parle du beau de cette grande musique, de ces grands compositeurs et des œuvres que mes invités aiment et qu'ils ont envie de vous faire aimer. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est un réalisateur que vous aimez. Un réalisateur qui mêle l'humour et la mélancolie avec poésie, qui est un cinéaste du monde aussi, un explorateur des âmes et des hommes. Train de vie, la source des femmes, va, vit et devient. Et peut-être aussi un des plus beaux films sur la musique jamais réalisée, je trouve, Le Concert, qui est un bijou d'humour tendre, comme peut-être savent particulièrement le faire les artistes de son pays natal, la Roumanie. Et puis... Il est passé aussi par Israël, mais c'est bien en France que sa carrière internationale a démarré. Vous l'avez deviné, il s'agit de Radou Miaïlanou. Bonjour Radou. Bonjour Laurent. Alors Radou, c'est vrai qu'on connaît tes origines juives, roumaines. Tu es, es né à Bucarest, un Bucarest communiste. Et bien que tu sois issu d'une famille très très engagée contre le pouvoir en place, quelle musique toi tu écoutes quand tu es enfant dans ta famille
1: bah, j'écoute la musique classique, mais j'écoute beaucoup de musique française. C'est-à-dire, j'ai grandi avec Adamo, avec Barbara, Montand, Brel, euh, euh, qui d'autre euh, Mireille Mathieu, euh, plein, plein de musique. Mais surtout, donc, côté mes parents, c'était cette musique-là. Après, côté jeunesse roumaine, d'une manière clandestine, on écoutait toutes les... Musique moderne, disons, de l'époque euh, occidentale, mais d'une manière clandestine, c'est-à-dire on se passait les 33 tours sous la main, enveloppés souvent dans du papier journal pour que la police ne reconnaisse pas. Donc ça allait des Beatles euh, aux Rolling Stones, les Zeppelin, Jet Trotal, euh, James Joplin, Leonard Cohen euh, et compagnie, Cat
0: Stevens... On les adore. Mais alors ici, comme on parle de musique classique, euh, quelle musique classique passait euh, à, à cette époque-là à Bucarest tout, Toutes les
1: musiques Toutes les musiques classiques. On avait la chance que la musique classique ne soit pas censurée. Et surtout, une autre chance, c'est que la musique classique enregistrée en Russie était quand même euh, assez extraordinaire vu euh, tous les interprètes, les chefs d'orchestre russes. Donc euh, mon père, je me rappelle, on avait beaucoup de 33 tours écrits en cyrillique que je ne comprenais pas. Heureusement, je reconnaissais sur les photos David Oistrakh, Menuhin euh, et d'autres. C'était les grands
0: interprètes russes surtout
1: et la musique russe. Non, c'était la musique pas que russe. C'était la musique du monde entier mais interprétée par des interprètes euh, russes. Et comme voilà, à l'époque, on avait la chance que les plus grand, soit russe, euh, on écoutait tout, mais ça allait de Beethoven à Mozart, à Tchaïkovski, à Liszt, à tout le monde, et bien sûr aussi la musique classique roumaine, Enescu, Cyprien Porumbescu euh, et autres.
0: Formidable compositeur. Alors c'est vrai, quand je t'ai demandé de quel compositeur tu voulais parler, tu m'as dit Tchaïkovski. Alors, ça paraît un peu évident quand on te connaît, parce que c'est vrai que la musique de Tchaïkovski, elle a changé ta vie, notamment grâce à la place primordiale que tu lui as accordée dans ton film, le concert. Ce film fou, hein, je le rappelle, où un orchestre de musiciens un peu, un peu loser, euh, moqué, rejeté des grandes institutions, vont prendre pendant un temps par supercherie la place d'un grand orchestre russe, celui du Bolshoï, pour un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, tu voulais que... Au Théâtre euh, du Châtelet. Au Théâtre du, ch du, du Châtelet, c'est ça Châtelet. Ah oui, c'est ça. Pourquoi euh, tu as choisi la musique de Tchaikovsky pour ce film
1: je, je cherchais quelque chose de très romantique euh, avec un solo de violon, puisqu'un des personnages était la violoniste. À un moment donné, comme je ne trouvais pas et que j'avais oublié le concerto de Tchaikovsky, euh, j'ai cherché à un moment pour piano. Je me rappelle que j'ai écouté Tour Akmaninov ». Et tout d'un coup, je me suis dit non, mais Tchaikovsky avait quelque chose dans mon enfance que j'adorais. Et j'ai réécouté avec David Oistrak, en interprète, le concerto pour violon et orchestre. Et là, c'était comme si c'était écrit pour le film, c'est-à-dire tout y était, le romantisme, l'emphase, ce presque solo au bout d'une minute euh, de concerto, le presque solo de violon dont j'avais besoin pour que ça réveille l'orchestre. Et ensuite, un crescendo incroyable euh, qui, qui me faisait la chair de poule dont j'avais besoin dramaturgiquement oui. et aussi avec des plages de, de, de calme où je pouvais insérer la voix off. Euh, où il lui racontait la vie de ah son oui, parents. Ah oui, c'était presque construit
0: pour ta séquence. Ah, c'était construit. Bon, perfection. après on
1: a monté, parce qu'il y a surtout le deuxième mouvement qui n'est pas là en entier. On a monté, puisque le concerto, il est beaucoup plus long, il est nous, très a, long. Nous, on a gardé 13 minutes, euh, mais il était presque, oui, écrit pour moi.
0: Alors on écoute tout de suite juste le, le premier thème que joue le violon, et c'est d'ailleurs au début de, de ta séquence.
1: Alors ça, c'est le thème, hein, le, début ah ouais, thème. Ouais, ouais. le début du thème. C'est le début du thème, j'avais besoin en fait. Il y, a, il y a le début où il y a l'orchestration, l'intro, où ils sont très mauvais parce que... Il c'est des immenses musiciens, mais qui ont été endormis après. Et la Staline.
0: soliste les regarde inquiète. La, la
1: soliste les regarde inquiète et c'est elle qui les réveille. C'est elle, ce solo-là est fait avec une toute petite nappe, disons, des, des, des cordes derrière. C'est la soliste qui les réveille, qui les réveille à leur génie. Et ensuite, euh, c'est formidable ce qu'il a écrit Tchaikovsky. L'orchestre appuie la soliste. L'orchestre arrive en force derrière et elle se rend compte qu'ils ne sont pas nazes, alors qu'elle avait très très peur pour le concert en se disant je joue qu'avec des nazes. Et, et là ça commence.
0: Et magie du cinéma, l'orchestre oui. joue extraordinairement bien et l'accompagne jusqu'au final virtuose. Alors tu sais que ce, ce concerto a été écrit en 1878 et quand Tchaikovsky l'a présenté mmh. au violoniste dont il était le dédicataire, il a dit moi je ne peux pas jouer ça. C'est trop trop dur. Ouais. Mais là, dans la version que tu as choisie aussi, tu n'as pas choisi
1: la plus mauvaise que, que tu as choisi Anne-Sophie Mutter. Ah non, non, non. C'est la
0: version de Mutter que tu as choisie, toi
1: Non, non, non. On s'est basé sur la version Oistrak, mais celle qui joue, c'est Sarah Nemtanou. Ah oui, euh, tu l'avais réenregistrée. Euh, on a tout réenregistré puisqu'il fallait enregistrer aussi le début où il joue mal. Et ensuite, euh, c'est Sarah qui joue et c'est Sarah qui était aussi la coach de Mélanie Laurent. C'est elle qui, pendant trois mois, a appris à Mélanie Laurent et on a quasiment gardé 80% de la main droite de Mélanie Laurent. Le reste, c'est des effets spéciaux. Ah Oui, parce que
0: ça, dans ton film, c'est remarquable. Bien. À la fois le chef et la violoniste, ils sont euh, ah ouais. euh, criants de vérité.
1: Ah bah, tous ont fait. Le chef, la violoniste, le violoncelliste euh, et les trompettistes qui ne sont pas musiciens. Sont tous très... les autres, c'est des musiciens. Ils sont très, très drôles. Euh, on on... Subit tous trois mois, voire cinq mois de coaching dans trois pays différents, puisque pendant qu'on tournait en Russie, en Roumanie, puis à Paris, on changeait de coach.
0: Alors on écoute le final du premier mouvement, là où dans ton film, le, le miracle a lieu Du dernier mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski, qui nous rappelle le film Le Concert de notre invité Radou Hilaou. Alors c'est vrai que tu as choisi le violon parce que tu avais besoin de la confrontation. Tu l'as dit entre une soliste et un orchestre. Mais finalement... pas que
1: confrontation. Ce qu'on voit là, ce qu'on entend à la fin, un dialogue, un dialogue incroyable, un dialogue aussi, où, où l'un donne du jeu à l'autre. Un concerto, c'est un dialogue
0: mmh. en fait. Hein, c'est un dialogue entre un, un soliste et un orchestre.
1: Oui, oui, oui. Et, et on a l'impression qu'il se donne de l'énergie l'un à l'autre, c'est-à-dire le violon pousse l'orchestre à être meilleur sans prendre sa place parce que c'est vraiment l'un, l'autre, l'un, l'autre, l'un, l'autre, et l'orchestre pousse le violon à être extraordinaire, à être formidablement virtuose. Alors tu as choisi le, le, le violon, mais même en aimant Tchaïkovski, tu aurais pu
0: choisir aussi le piano Bien parce qu'il y a un autre grand concerto pour, pour euh, 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 piano qui est célèbre, c'est celui de Tchaïkovski. Euh, alors encore une fois, c'est marrant parce que Tchaïkovski n'a jamais eu de, de bol avec les solistes parce que quand il a présenté aussi le concerto pour piano à l'époque, c'était pour le directeur du conservatoire de Moscou qu'il admirait énormément, qui s'appelait Nicolas Rubinstein. Il lui a dit que c'était épouvantablement vu. Il a carrément dit Ça me donne la nausée. Alors, je le cite quand tu sais, quand on est compositeur et qu'on écrit une, une œuvre pour un soliste, un concerto, on va y avoir le soliste pour, pour, pour lui dire Est-ce que c'est jouable Est-ce que là il y a des, des choses à améliorer etc. Et alors, ce directeur lui a carrément dit Il lui dit Mais comment voulez-vous, mon cher, que je fasse attention à ces détails quand votre musique me répugne dans son ensemble. Ça n'a aucune valeur. Peut-être deux, trois pages peuvent être sauvées quand on reste. La poubelle est là.
1: Oui, oui alors que c'était le maître de Tchaïkovski. Tchaïkovski lui, lui vouait un, un, une estime incroyable et à la fin de sa vie, après, ce maître-là n'a joué que ce concerto-là. C'est-à-dire une fois qu'il a, qu a dénigré et qu'il a entendu jouer par d'autres et qu'il a vu le succès et, et la beauté de ce concerto, il n'a plus arrêté de le jouer. Exactement. Alors hum.
0: on écoute ce que ce directeur voulait mettre à la poubelle. dur de, de s'arrêter, mais c'est vrai que les concertos de Tchaikovsky oui. sont tous très très longs parce qu'il a, il a cet art du développement et puis quand il fait un thème, c'est un tube.
1: Ah non mais c'est incroyable, j'adore le début tout de suite, il vous plonge mmh. dans une amplitude Incroyable et j'adore ça dans mes films. On voit bien 50 000 personnages qui vont dans tous les sens. J'adore l'orchestre, le, 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 le départ des vents. Alors que c'est pas un grand compositeur des vents, jamais les vents ne seront au-dessus des cordes. Et ensuite, le piano, il y a la place pour tout le monde, c'est-à-dire personne ne se marche sur les pieds. À nouveau, le dialogue entre le piano qui est assez fort, assez. Je dirais, c'est un mauvais mot aujourd'hui, un peu viril. Mmh. Et, et euh, les cordes qui sont beaucoup plus féminines, qui le soutiennent, c'est formidable. Ah bah, formidable.
0: Tchaikovsky, c'est un grand orchestrateur. C'est quelqu'un qui a révolutionné aussi l'art de l'orchestration. Et, et c'est vrai que la musique russe ne sonnera plus jamais comme avant, après cette écriture de Tchaïkovski.
1: Et on sent d'ailleurs une modernité qui, qui pointe sonner. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois « mélodieux », entre guillemets, où la nappe, elle est mélodieuse, mais pas le solo.
0: Alors, quand on pense à la musique de Tchaïkovski, on pense évidemment aussi au ballet, parce que il euh, y a trois ballets qui sont iconiques c'est Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant et le Lac des Cygnes. Le Lac des signes, tu m'as dit je, voulais qu je voudrais qu'on passe un extrait, mais est-ce que c'est pas trop connu Mais non, en même temps, non, non, la musique que... de Tchaïkovski, elle est tellement connue. Il n'y a, a que des tubes donc, de toute, toute façon. <rire> Alors, en, en, l'histoire un peu de ce ballet, le lac des signes, elle est mystérieuse parce que c'est en 1875, donc après, qu'il reçoit la commande de ce ballet et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des premières fois qu'on demande à un compositeur, entre guillemets, de musique sérieuse, d'écrire pour le ballet parce que normalement, les compositeurs pour le ballet, c'est des gens qui font un peu que ça, tu vois, on, ils sont un peu mis de côté, euh, on les, on, les, on les considère pas comme les grands, grands compositeurs. Ils et sont les, en seconde division. En seconde division. Et là, pour la première fois, un, un, un grand compositeur qui a déjà acquis une, une réputation internationale. Bah, Dis-moi, j'ai envie de, de faire un balai. Alors même le, le très sévère Rimsky-Korsakov euh, lui dit à Tchaikovsky, mais ne fais pas ça, tu vas te dévaloriser, etc. Euh, surtout avec cette histoire, parce que l'histoire du, du lac des signes, c'est une histoire un peu auquel on ne comprend rien. Hein. Euh, c'est euh, une histoire un peu alambiquée du prince Siegfried qui voit des signes qu'il doit tuer, tu sais, pour, pour prouver sa bravoure. Et puis ces signes se transforment en femmes par le sortilège d'un sorcier, jusqu'à ce que la fille de ce dernier soit changée dans, aussi dans un signe, mais lui qui est noir, quelle sosie euh, de sa propre fille. Donc c'est très très compliqué. C'est aussi c'est un sujet cinématographique aussi. Ah bah, il y a eu le film y a Black eu... Swan.
1: Oui, il oui, y a eu un film très beau. Euh, Black Swan, euh, comment on s'appelle avec euh, Portman je Portman, crois. oui. Ouais, ouais. Qui était magnifique, magnifique.
0: Alors on écoute un extrait du la... des Signes, tu as choisi la danse des petits signes. Danse des petits signes de Tchaikovsky.
1: Euh... Formidable. À nouveau, ça commence par les vents, et c'est après que les cordes arrivent en soutien. Ce que je voulais dire aussi dans le, la musique symphonique, ce que j'ai découvert, ce qui est extraordinaire chez Tchaikovsky, c'est très semblable au cinéma en fait. C'est-à-dire, nous, pour composer une scène, on met les costumes, la lumière, les acteurs, le dialogue, etc. On doit mettre des couches successives pour que ça forme un tableau. Disons toutes nos couleurs à nos dispositions en tant que chef d'orchestre comme auteur. Et chez les compositeurs, tu le sais mieux que moi, j'ai découvert en décortiquant à l'époque le concerto de Tchaikovsky, comment il met chaque petite touche, c'est-à-dire la section des violons, le violon solo, les altos, les violoncelles, les, les vents, les hautbois. C'est de la il cuisine. Y... Hein. Mais c'est formidable. Rajoute des ingrédients à chaque fois. Voilà, comment à chaque fois il y a besoin d'une un, petite couleur. Sans cette couleur, ça ne serait pas aussi, aussi beau. Donc, j'étais étonné de voir qu'en fait, on travaille différemment, mais d'une manière quand même assez semblable. Ça, ça, ça se rejoint. Euh, et puis là, il y a la danse aussi. Hein oui. euh,
0: toi, tu as beaucoup filmé la danse.
1: Ah, j'adore la danse, j'adore la musique. Et là, on sent bien qu'il connaît très bien la rythmique de la danse. C'est-à-dire, il y a cette rythmique qui est pas parfaite. Après, on, on se rappelle les danses. Le pas de qu quatre. A, le pas de quatre qu'on a créé, qui est formidable. Et ce rythme-là, il est toujours là, tout en important à chaque fois d'autres ingrédients qui permet au chorégraphe de faire, bien évidemment, des figures différentes, d'améliorer ou de varier aussi les figures de la chorégraphie. C'est voilà, un talent euh, incroyable. Alors, tu as choisi ensuite
0: une œuvre peut-être plus rare de Tchaïkovski, en tout cas moins connue, c'est le trio en la mineur pour violon, violoncelle et piano. On est de retour aux cordes. Alors, comment as-tu, toi, découvert cette œuvre C'est un moment particulier de ta vie, ça, ce trio
1: Oh bah, j'ai écouté... Euh, Tchèque... bon, encore une fois, ça vient de l'enfance où il y avait de tout chez mes parents. Et après, quand j'ai émigré en France, d'une part, j'ai commencé moi à acheter avec mes petits économies beaucoup de 33 tours. Et lors de l'émigration de mes parents, ils ont apporté tous leurs 33 tours dont j'ai hérité, avec mon frère en partie. Et euh, là, j'ai réécouté aussi les trios bon, les trios de, de Tchaïkovski. Et celui-là, il m'a beaucoup touché parce qu'il reste toujours le romantisme. Mais il y a quelque chose d'âpre après, par le piano. C'est-à-dire les, les cordes sont assez romantiques et le piano devient de plus en plus âpre. Donc pareil, le dialogue, il est formidable entre le chaud et le froid, si je peux dire.
0: On, on va l'écouter. Alors tu sais que c'est un trio, là, qui a été écrit plus tard dans la vie de Tchaikovsky. Ça, ça date de 1882. Et c'est vrai qu'on va entendre au début ce thème qui est, qui est superbe, grave, qui est en fait une une sorte de marche funèbre, un peu écrite dans cette tonalité sombre qui est la mineure. Et figure-toi que c'est rigolo parce que l'œuvre est dédiée justement au fameux Nicolas Rubinstein, le directeur tout à l'heure dont la musique de Tchaikovsky donnait la nausée. Et pourquoi en fait elle est dédiée Tu l'as dit parce qu'après ils se sont réconciliés et Nicolas Rubinstein, quand il a vu le succès du concerto pour piano, l'a joué toute sa vie et ce trio lui est dédié parce que c'est l'année où Nicolas Rubinstein vient de mourir et laisse Tchaikovsky dans, avec un cœur extrêmement triste, le trio en la mineure.
1: Quelle merveille ce trio, ah, ce trio magnifique. en la
0: mineur de ce Tchaïkovski. Qui,
1: ce qui est magnifique, c'est ça commence par le solo euh, violoncelle d'abord et violon qui pleure, qui pleure terriblement. Et le piano, il les respecte, il est derrière, il s'efface. Et ensuite, euh, les cordes laissent la place au piano qui serre les dents, qui âpre, qui âpre, qui comme s'il disait « je ne suis pas triste ». C'est d'une modernité Alors, folle. C'est hein, extraordinaire, c'est-à-dire pareil, il y a les deux couleurs qui se complètent et qui s'offrent la place euh, devant, c'est-à-dire la place du solo, c'est formidable.
0: J'encourage les auditeurs à écouter ce trio en entier parce que c'est presque une symphonie, ça dure 45 minutes et puis c'est écrit, on, on a ce qu'on appelle après des variations, c'est-à-dire c'est sous une forme thème et variation où on a ce thème sublime qui est exposé et après si vous écoutez en entier pendant les 45 minutes vous allez voir ce que Tchaïkovski
1: fait de ce thème, où il le déforme, il l'envoie dans, dans, dans tous les sens. Et à nouveau il y a une modernité dans le piano incroyable parce qu'il n'est il est pas que mélodieux. Parfois, il est cassant. Il est, est à moi, qui suis un grand fan de Michael Nyman. il me rappelle parfois jusqu'où est arrivé Michael Nyman dans sa modernité. Et quelque part, je me dis voilà, ça, ça part peut-être de là.
0: Il a probablement dû écouter Tchaïkovski. Oui. Toi, qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens pour leur donner envie d'écouter Tchaïkovski et la musique classique de manière générale
1: ah bah s'ils veulent s'envoler, euh, oublier un tout petit peu les tracas quotidiens et partir dans d'autres espaces, il n'y a pas plus romantique, il n'y a pas plus d'envolée lyrique euh, que chez Tchaikovsky. C'est-à-dire moi Tchaikovsky, à chaque fois que je l'écoute, je suis sous une bulle, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien autour de moi, le monde s'arrête et je suis heureux, je suis transporté ça, moi ça me donne des ailes. Eh bien écoute, euh,
0: tes films aussi nous donnent des ailes et j'espère que tu referas peut-être un film musical sur quoi tu ah, travailles en ce moment. Tu, pas tu pour, peux pas sur dire. un
1: film musical, non. Pour l'instant c'est trop tôt. Mais effectivement mon rêve c'est un film musical, pas forcément où les dialogues seraient chantés, mais où les gens danseraient, oui. De
0: toute façon la musique a toujours beaucoup d'importance dans tes films. Merci beaucoup Radoumi Aïrano d'avoir été dans La Musique de Ma Vie. Votre moment musical classique sur RCJ je vous dis à très bientôt pour partager encore d'autres belles musiques ensemble. Belle journée à vous tous.